0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Keleten Nyugaton Podcast 6. adásában. Elbúcsúzunk ma a playoffból eddig kiesett három gárdától, megnézve azt is, hogy milyen teljesítmény nyújtottak idén, illetve, hogy fele tart a franchise, tehát ismét ilyen hosszú távú dolgokra fogunk fókuszálni, és mint mindig most is velem van, Zukai Zoltán, szia!
1: Sziasztok! üdvözöllek én is benneteket. Megmondom összeintén, hogy én nagyon vártam ezt az adást. Az egyik kedvenc NBA témám az, az off-season, úgyhogy ezeknek a csapatoknak tulajdonképpen erre rá is térünk egybe, hiszen nekik elkezdődött az off-season, és nem csak azt fogjuk megnézni, hogy esetleg a horgász csónak merre mehet innen, hanem, hogy hol köthet ki, és, és milyen esetleg erősítéseket tudnak eszközölni, amivel, amivel adott esetben jövőre nem kell ilyen korán befejezniük majd
0: így van, és szokás szerint megköszönjük a Lakihegy Rádiónak, támogatónknak, hogy a rendelkezésünkre bocsájtotta a technikát. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy elég sok helyen kezdünk fent lenni, és ezek közül az egyik a Facebook, a saját Facebook oldalunkat pedig természetesen keleten kötője Nyugaton Podcast néven megtaláljátok, és ott tudtok minket követni, ezt mindenképpen tegyétek meg és alakulóban vannak más dolgok is, amikről egyelőre nem is mondanék többet, ha nem csapjunk bele akkor az Indiana Pacers-be, amelyik ezt a playoff párharcot tegnap kielemeztük, hogy miért is veszítette el. A hetedik helyen zárták ugye az alapszakaszt, most már rég nem Frank Vogel tanítványai, ugye egy egzőváltásra kezdődött ez az év, és muszáj mielőtt az alapszakasz eredményekre egyáltalán rátérünk, magára az off-season-re egy kicsit reagálnunk, mert Valamilyen teljesen új uh, Indiana Pacers-t akart Larry Bird megvalósítani. Ezzel gyakorlatilag egy egyzőváltás is járt, Valamint, hát a csapatnak a stílusa is megváltozott. Ugye a legfőbb ilyen csere, azt szerintem George Hill és Jeff Dick cseréje volt. Tehát egy két teljesen más típusú játékos. Az egyik, most egyébként a jazzben is kiderült, de ezt korábban azért az Indyben is láthattuk, hogy elég jól szervez, de egyébként meg egy nagyon jó hárompontos dobó és nagyon jó védekező. Tehát egy 3 D típusú irányítóról van szó, amiről nincs is olyan sok egyébként a ligában. Helyette egy olyan jeff érkezett, aki azért a támadásokat tudja kezdeni, meg tudja bontani a védelmet. És a másik változás az pedig, hogy Mike turner hivatalosan is centerré tették, azzal, hogy eltakarítottak szinte mindenkit a center posztra, még el Jeff jött, szerintem már akkor sem fűztek el az olyan nagy reményeket, de nem is jött be, bármilyen remény is volt, az biztos, és, és így négyes poszton pedig ugye Ted young próbálkoztak egész évben. George maradt hárman. Tehát így alakították át a, a csapatot. Ugye Birdnek az volt a mondása, hogy szeretne egy rohanós csapatot látni, és még egyszer mondom, szerintem a leges-legnagyobb csere az egyzőposzton történt, ahol ugye Macmillan jött Frank Vogel helyére. Te hogy látod ezeket a változásokat? Mert én igazából összességében nem mondanám pozitívnak az eredményt, és nem is vártam pozitív eredményt, tehát nagyjából azt hozta az Indiana, amit sejtettem. Te hogy vagy ezzel?
1: Ha vissza, emlék kezem az előző off-season-re. Ha jól elég sokan vártak rendkívül pozitív változásokat ettől a kerettől. Én azt hiszem, hogy a szkeptikusabbak közé tartoztam, és bár papíron valóban jó játékosokat szereztek meg, ugye bár, bár Ted Young, ugye az nem All-Star szint, azért, azért egészen jó uh, kiegészítő ember, aki, aki támadásban és védekezésben is hozzá tud tenni. El Jeff-től én se vártam természetesen semmit, se azt gondolom, hogy, uh, hogy, hogy ezzel nem voltam egyedül. És ugye tíg volt a, a másik uh, nagy érkező, uh, akiről ugye már beszéltünk tegnap is. Azt gondolom, hogy az egész cseré cseri azért történt meg, és te ezt tegnap mondtad is, hogy, hogy George mellé egy, egy, egy elektrikusabb, egy, egy jobb egy-egy elleni uh, támadó kerüljön. És hát tíg ez volt, viszont Tig ennél nem sokkal több, és azt hiszem, hogy ez uh, kisderült a, sze- a szezon során. Uh, van egy egyébként nagyon tehetséges fiatal játékosok, én Törners nagyon sokra tartom, és szerintem nagyon komoly potenciál van benne még mindig. Annak ellenére is, hogy, hogy idén talán nem dobantott akkorát, mint amit vártunk tőle, illetve, illetve a szezon elején egyértelműen jobb formában volt, mint, mint aztán később. És hát ugye a play sem igazán tudott faktor lenni, mindjárt megnézem a, a statisztikáit, de nem rémlik, hogy különböző dolgokat csinált volna.
0: Amíg te megnézegeted ezeket a statisztikákat, addig még egy erősítést meg kell említenünk, amíg gyakorlatilag a playoffra jött Lance Stephenson, és valljuk be, hogy nem is okozott csalódást, viszont, viszont majd később egy picit meg akarom említeni indiánának ezt a hosszú távú terveit, meg Birdnek a egészen néha ilyen egcentrikus viselkedését, és, és, és tulajdonképpen az, hogy Stephenson most visszajött, és tudott itt egy kis pluszt adni, de hát persze nem eleg ahhoz, hogy a Cleveland-et megszorítsák, az az nagyon árulkodó arról, hogy az elmúlt pár évben merre sikerült ezt a csapatot terelni. Nem tudom, hogy a Miles Turnerről beszélünk, akkor például arról kell beszélnünk, hogy mekkora a draft pick volt ő ugye a 11. helyen, mert szerintem a 11. helyen már bárki vitte volna őt. Úgyhogy, úgyhogy még, még azt se tudom igazán mondani, hogy fantasztikusan draftolt Bird, de egyébként nem a draftal a legnagyobb gyengesége az indiánának, és az indiánadrukkerek is ezt jól tudják. Rengeteg szerencsétlenség történt velük. Na de akkor térjünk vissza arra, hogy Turner például mit tudott a PO-ban nyújtani így másodévesen.
1: Igen, a számok egyértelműen igazolják azt, amit, amit láttunk a képernyőn, Még azt is mondhatjuk egyébként, hogy a rookie rookie playoff szériája jobb volt tavaly, bár akkor ugye ugye 7, 7 meccs által rendelkezésére, hogy, hogy bizonyítson. Tavaly 10,3 pontot átlagolt, 6,4 lepattanóval. Ez gyakorlatilag szinte teljesen lemásolt az idei szériában. 10,8 ponttal és 6,8 lepattanóval. Viszont míg tavaly 46%-kal tudott dobni a mezőnyből, idén csak 43%-kal, és nem volt bedobott triplája sorozat alatt. Ami ami elég fája pont egy olyan játékostól, akinek egyébként főleg, főleg a center pozícióhoz ez kifejezetten erősség. Ugye, ugye az alapszakaszban mindjárt mondom, 35%-kal dobálta a triplákat, és azért a meccsenként volt egy négy kísérlete. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szezon, szezonban azért bőven, akkor kell, hogy legyen olyan 80 triplája is talán. Nem annyira nem de 50% körül szerintem bedobott, és az élhez képest a percizban egy sem sikerült, pedig. Pedig hát lett volna, lett volna helye azoknak a tripláknak, elfértek volna.
0: Igen, és a mai NBA-ben egyébként is az a center, mert a Stretch 5 kifejezést nagyon nem szeretem, tehát nagyon-nagyon kevés játékosra mondanám azt, hogy Stretch 5, de az biztos, hogy olyan centerek, akik egyébként triplát is tudnak dobni, azok idén eg- egészen nagyot mentek, sőt, gyakorlatilag gobert en és DeAndre Jordan-en kívül az összes center, aki igazán jó volt idén, az elmondhatja ezt magáról. Na de erre is kitérünk majd, ami biztos, hogy ha megnézzük az indián a csapatépítését, Ugye 2012-13-ban volt egy nagyon jó kis csapatuk, ami uh, akkor már második éve, hogyha jól emlékszem, a legnagyobb kihívója volt a Miami hittnek. A LeBron uh, Dwayne Wade és uh, Chris Boss fémjelezte heat amelyik aztán ugye akkor kétszer nyert is. Akkor még volt ott egy Roy Hibert akit hogyha esetleg akkor még nem követte valaki az NBA-t, csak mostanában csatlakozott az elmúlt két-három évben, hát nem ismerne föl. Roy Hibert, az NBA-nek az egyik legjobban vagy ha nem a legjobban védekező centere volt akkor. Ráadásul támadásban, ha nem is azt mondom, hogy nagy pluszt hozott, de voltak ilyen horgai, be tudott fejezni a gyűrű körül, sőt, emlékszem, hogy volt egy olyan időszaka, amikor még a triplákat is elkezdte Dobálni, ami ma teljesen szürrálisan hangzik, de ez tényleg így volt. Ezen kívül volt egy egy fiatal draftpickjük, Lance Stephenson, nagyon jó idényt hozott, és, és aztán nem tartották meg, de ebben a nagyon jó idényben jól kiegészítette Paul George-ot és George hill Azt a George hill aki akkor már elég jól dobta a triplát, passzolni azért tudott, nem volt az a betörésekre épülő irányító, de azért tegyük hozzá, hogy már akkor is nagyon sokat számított, hogy a saroktiplákat 40 fölött dobta, egyébként majdnem a minden évben jellemző ez rá, tehát az egész karrierjében, azért ez nem semmi adat szerintem, és mindenképp egy Patrick Beverley-től szerintem jobb védő volt akkor, és én most is jobb védőnek tartom, csak hogy, csak hogy el tudjuk helyezni, mert Beverley az, akit így az irányítóknál nagyon szeretnek reklámozni, milyen jó védő, és még ezen kívül ott volt egy akkor, elnézést a Duck Rivers rajongóktól, szerintem top 3-as egyző. Tehát én azt a Frank Vogelt, egyébként későbbbe is bizonyította ezt nekem többször, azt Popovics és Kárláj után a harmadik legjobb egyzőnek tartottam. De ezután jött az a sorozat a Pacersnek, amikor minden sült el. Jött ugye Paul George sérülése, jött Stephenson nem megtartása, és bár CJ már ez nem egy rossz igazolás, de most megnézve azt, hogy Stephenson csak az Indiánában volt eddig sikeres, és hogy milyen kevés a tehát valószínűleg pár százezren múlott a dolog, mert hogy Stephensonnak nem voltak hajlandóak, azt hiszem 9 millió fölött fizetni, még a Charlotte meg fizetett egy kicsit 9 millió fölött, és ugye olyan hírek is keringtek, hogy megkérdezték az öltözőből, hogy megtartsuk-e, és inkább az volt a válasz, hogy ne. Na de, na de az egész következő pár szezon az arról szólt, hogy, hogy mindenki sérült, amikor George nem állt rendelkezésre, akkor volt egy olyan évük, amikor folyamatosan lesérült George Hill is, Hibbert is, tehát mindenki, aki számított akkor abban a csapatban, ugye West is még akkor ott volt, és gyakorlatilag Vogel még azt a gárdát is majdnem bevitte a rájátszásba, elképesztő sorozat volt, és teljesen leépült az Indiana. és bevallom őszintén, hogy itt azért nem mindig tudom Larry Birdre kenni a dolgokat, mert sérülések jöttek, Hibbert leépült gyakorlatilag. Használhatatlan játékos lett az évvédője díj várományosából. Hogy látott ezt az időszakot, mit lehetett volna egyáltalán másképp csinálni?
1: Sok mindent érintettél hilt sarok triplázása kapcsán számított, csak egy érdekes, érdekes információ, egy vicces információ is, hogy azt hiszem, hogy jól emlékszem le, hogy hill mint, mint Sarok triplázót Popovics találtak, ki, ugye? Így van. Ha, ha jól emlékszem. Igen, tehát ha, ha jól emlékszem, a Spurs-be gyakorlatilag nem is nagyon engedték neki, hogy másodan engedje a triplákat, viszont, viszont a Sarok tripláira több, több játékot is kitaláltak, ha, ha nem csal az emlékezetem. Hi, Hibertet említetted még, vele kapcsolatban másik vicces dolog, hogy valóban olyannyira teljesen más játékos volt, hogy még a bírók is jobban tisztelték, ugye ő, ő volt az gyakorlatilag, aki kitalált ezt, ezt az egyenesen felmegyek és szabályosan faltollak történetet az mv és azóta is gyakorlatilag mindenki ezt csinálja. Persze a szabálykönyvben előtte is benne volt, de, de Hibert volt szerintem az első, aki ennyire agresszíven, és, és ennyire jól alkalmazta ezt, és tényleg Tulajdonképpen megmutatta minden alkalommal a bíróknak, hogy, hogy hát, oké, okay, én faltoltam, de én szabályosan faltottam, amíg, amíg egyenesen fel, feltartotta a kezét az igyakot, hogy akármit megengedtek neki a testével. Annyira, hogy ez még Lebron haragját is kivívta többször, ami ugye elég vicces mentett, ezért mi nagyon tiszteljük Lebron, de való az, hogy, hogy a bírók is tisztelik őt.
0: Hát igen, lehet, hogy ők még jobban, mint mi. Valószínűleg igen.
1: Amit mondtál, fogállál kapcsolatban azzal is Egyetértek, nálam nem feltétlenül a harmadik legjobb edzőligában, de mindenképpen top 6-7-8. Nyilván nehéz megállapítani pontosan, hogy Popovics után mi a sorrend. Valószínűleg legtöbben Carl Light mondanák második helyzetnek, és onnan szerintem egy kicsit képlékeny. És valóban, én, én Bird, Birdért, mint, mint uh, GMért annyira nem vagyok oda, sokkal kevesbe legalábbis, mint Birdért a játékosért, aki egyébként talán az egyetlen uh, retro játékosom, akit, akit imádok a mai napig nézni Youtube-on. Ugye MJ már nem feltétlenül annyira retro, ugye ő azért 90-es évek, de őt sem néz, ő videóit sem nézem annyi, annyiszor, mint, mint, mint Larry-ét. Viszont, hát voltak nyilván megkerüljelezhető húzásaik, de amit mondtál, az is ült, hogy, hogy tényleg hát a sérülések is uh, tulajdonképpen belekényszerítették uh, néhány döntésbe, és valóban megpecsételték a, a a, annak az a egymás követő években konferencia döntőbe jutó pcs a sorsát.
0: Viszont az első olyan döntése, amit éppen ezért meg tudok kritizálni, és meg is teszem, az az idei off-season volt, és akkor most visszajutottunk ide. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az még nagyon rendben van, hogy ebbe az évben is a 90 millión állnak, jövőre is 69, tehát nem igazán adták fel a mozgásterüket, és ez, ez nagyon jó, viszont hogy vajon miért kellett feltétlenül elmozdulni, tehát alapból egy ilyen, alapból egy ilyen paradoxon, hogy, hogy ugye négy megmillennel akarnak a futós csapatot csinálni, aki mindig arról volt híres, hogy a leglassabb csapatok dolgoznak a keze alá, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy jó döntés volt ilyen szempontból, elengedni Hill-t, mert hogy ő hosszú távon is egy jó alapkövelet volna ennek a csapatnak, csak hát ez is ott van, hogy Montelliszt is úgy igazolták, hogy hát szemlátomást, az egy nagyon jó fit lesz oda, ugye, hogy Hill mellé egy ilyen playmaker, meg George mellé egy uh, ilyen valaki, aki kicsit leveszi a labdakezelés terhét George válláról, tehát hogy minden passzol, csak aztán Ellis igazából uh, olyan gyorsan öregedett meg, mint ahogy uh, a Harry Potter filmekben a George és Fred, amikor ugye megpróbálták bedobni a nevüket a tűzserlegébe, úgy itt arról van szó szerintem, hogy nagyon jó próbálkozások, és sosem jött be, egyik se jött be. Jeb Tiggel sem kockáztattak igazán nagyot, ugye Idénőnek ki a szerződése. Csak aztán az a kérdés, hogy majd mi lesz most, amikor lejár, hogy akkor most megtartják, mert hogy ez a csapat, és szerintem az alapszakaszt is teljesen igazolta, ez a gárda ez nem fog tudni jól védekezni, mert egyszerűen nincsenek jó védői, talán mégsem támadtak annyira jól, mint amennyi ebből a keretből kijött volna. Ezzel együtt is, tehát egyértelmű számomra, hogy ez egy alulteljesítés, de a játékokat nézve a hetedik helynek is örülhetnek, mert sokáig uh, úgy volt, hogy esetleg ki is eshetnek.
1: Tulajdonképpen a, a liga talán legközépszerűbb ö, csapata volt, ha meg ha ugye az offensive ratinget, ott ugye 15-ek voltak, még védekezésben 16-ak. Ha, ha ennek ö, alapján nézzük, akkor ugye konferenciánként vegyünk 8-8 csapatot, akkor reális az, hogy épp hogy befértek a rájátszásba, és ez valóban így is történt, ugye az utolsó ö, pillanatokig ö, küzdeni kellett a helyért. Említetted a nyári. Ö, cseréket és efei igazolásokat. Monta szerződése nem feltétlenül tűnne a Horribilisnek első ránézésre, ugye idén 11 millió alatt keresett, tehát 10 millió 760 ezer az mai nba semmi, még a jövő évi 11 milliós szerződése sem feltétlenül vészes.
0: Hát csak az a baj teljesen kuka. Tehát, úgy, Igen, úgy, ez, ez a nehez.
1: probléma, ahogy, ahogy mondtad, hogy totálisan megöregedett, és gyakorlatilag 31 éves korára teljesen használhatatlan lett. Hogyha ha ránézek a keretre, Turneren kívül nehéz, nehéz, nehéz hosszú távú uh, potenciát látni bennük, és, és, és a legnagyobb probléma, amiről még nem beszéltünk, de nyilván fogunk uh, pár percet szentelni, sőt, uh, talán egy kicsit többet is, az George szerepe ugye, George jövőre még George-ot jövőre még a csapathoz köti a szerződése, viszont idén gyakorlatilag egyetlen olyan megnyilvánulása, nyilatkozata sem volt, ami alapján nekünk azt kellene feltételezni, hogy a hosszú távon Indiánában képzeli el a jövőjét, és ami még rosszabb, hogyha Hogyha próbálunk olvasni a sorok között, és mondjuk a, az egyéb megnyilvánulásait, a testbeszédét, az egyéb olyan ö, apró mozzanatokat nézni, amik ugye nem szó szerinti megnyilvánulások voltak, akkor, akkor simán felállíthatunk egy olyan elméletet, ami alapján szinte bizonyossá tehető az, hogy ő el fogja hagyni a pcr hiszen minden erre utalt. És erre utalt az is, hogy egyértelműen kerestek partnereket nekik, és valószínűleg nem kapták meg azt az értéket, amit szerettek volna.
0: Természetes egyébként, és ezt mondjuk Bird számlájára írhatjuk, hogy Áron ne is adja el George-ot. Viszont a döntés meg közeleg, ugye? Tehát uh, arról van szó, hogy George-nak a szerződése az jövőre még garantált, viszont azután már a player option lép életbe. Ez egyébként nagyon tipikus, hogy a nem feltétlenül bajnok esélyes csapatok tudnak általában a stárjaikkal úgy hosszabbítani, hogy az utolsó év, év az player option. És ez pedig azt jelenti, hogy George azt mondhatja, hogy én nem kérem azt a 20,5 milliót 2018-19-ben, hanem kipróbálom magam a piacon, ahol egyébként max szerződést fog kapni, ami 26 7 millióval kezdődik, úgyhogy ne legyen senkinek kétsége, hogy jobban fog járni, így is, úgy is. És hát igen, hogyha Paul George nyerni akar, akkor ez a csapat nem biztos, hogy egy-két éven belül bajnok esélyes tud lenni. Ugye beszéltünk az alapszakaszról, mondtuk, hogy középszerű ez a csapat. Ezt talán annyiban egészíteném ki, hogy voltak azért erősségei az indiánának. Kifejezetten erőssége volt a, az indinek az, hogy rengeteget blokkoltak, tudtak labdát szerezni. Egyébként nem volt olyan jó védőcsapat, de, de ebben valahogy kicsit ellensúlyozták, és támadásban is teljesen ez a kettősség, támadásban is ugye ez a kettősség, hogy egy nem túl jó jamsúter shooter csapat, de azért konkrétan, hogyha támadták a gyűrűt, akkor sikeresek tudtak lenni, tehát volt azért olyan játékelem, amiben jók voltak, és náluk mindig fontos volt az, hogy elkapják például a, a hármas vonal mögül a fonalat, és hát Még egy kettősség a csapattal kapcsolatban, elképesztő volt a különbség idegenben és hazai pályán, ezt nagyon sokan megírták már, és nem is találok rá igazából magyarázatot. Biztos végben, hogy nincs még egy ilyen csapat az NBA-ben, aki ennyivel jobb volt hazai pályán és ennyivel gyatrább idegenben. Úgyhogy a kettősségek csapatát sikerült összehozni, amiből nem igazán van kiút. Kérdés az, hogy Paul Georgenak mi kellene ahhoz, hogy mégis maradjon szerinted?
1: Egy olyan igazolás azt gondolom, ami, ami teljesen ideális, vagy, vagy, egy, vagy egy olyan másodhegedűs, aki, aki akár még az első számú opció szerepért is megküzdhetne, vagy, vagy egy fiatal feltörekveztár talán, de ha, ha ránézünk a, a Pacszers Pik helyzetére, ugye, ugye idén se, sehonnan máshonnan nem jön pik nekik, illetve a 2018-as a következő évi második körösüket pedig ugye küldik a Brooklynnak, nem mint hogy egyébként ez annyira téte lenne.
0: De azért a, az fontos, hogy, ez... hogy egyébként az lotteri vélet, hogyha jól emlékszem. Igen, elképzelhető. Szóval, szóval azért azt nézzük meg, hogy ha esetleg úgy döntenek, hogy Paul George-tól megszabadulnak idén-nyáron, vagy a cserehatáridőnél, akkor biztos, hogy nem úgy fognak nekiállni, hogy ritul, hanem úgy fognak nekiállni, hogy tankolunk. Ugyanis a 2018-as píket akkor azt mindenképpen meg kell tartani.
1: Csak ennek lenne értelme, igen. Tehát ha George-ot nem tudják megtartani, akkor... Mi lenne, mi lenne a legjobb esetőség az, hogy összeraktak egy 30 győzelmes csapatot, tehát ennek nyilvánvalóan semmi értelme nem lenne.
0: És akkor más és... Turner köré kellene épülnie egy új Pacers-nek, mert én nem vagyok abban biztos, bár én nagyon sokat várok még törnertől, és szerintem sokat is fog fejlődni, nem vagyok abban biztos, hogy ő egy ilyen olyas, olyasmi alapkő lehet, mint mondjuk Towns. Tehát én, én mindenképpen arra mennék rá, akkor, hogy szerezni még egy vagy kettő hasonló szintű játékost legalább.
1: Talán Turnerben benne lehet a, a, a franchise játékos státusz, talán elérheti ezt a szintet három-négy év múlva, de ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy ez nem jövőre fog megtörténni, ha megtörténik valaha. Én ére úgy tekintenék Bört helyében, mint egy, mint egy nagyon-nagyon értékes alapkőre, de valószínűleg nem, nem, a, nem a legfőbb alapkő lesz, hogyha, hogyha ténylegesen felépül egy, egy, nagyon, egy új, új indián, valamikor mondjuk 5-6 év múlva. De akkor egyértelmű
0: zonam, nem, egyértelmű nem, hogy mind a ketten, igazából a mellé érvelünk, hogy ez bizony nem nagyon lehet most újraépíteni. És ez azért furcsa egyébként, mert jövőre igaz, hogy el kell döntsék, hogy meghosszabbítsák-e ugye Jeff Tiget, illetve, ha jól emlékszem, talán CJ is. Két döntés, de, de hogy elvileg van helyük a sapka alatt, ezt akarom mondani, és mi mégis arról beszélünk, hogy annak ellenőri, hogy van helyük a sapka alatt, nem fognak tudni olyan Free idehozni, akivel ez a csapat szintet tud emelkedni és lehet, hogy el kell kezdeni George-ot komolyabban árulni. Kimondhatjuk ezt?
1: Nehéz azt vizionálni, igen, hogy LeBron kilép a szerződéséből, és, és az indiána, indiánai kukoricamezők felé veszi az irányát.
0: Igen. igen, hát azt hiszem, hogy LeBron Jamesnek nem is lenne akkora státusza. Ez mondjuk nagyon rasszista dolog, de meggyőződésem, hogy például az indiánának jót tenne az, hogyha lenne egy fehér sztárjátékosa. Nem, nem azért, mert én akarok itt különbséget tenni, hanem ugye az indiánai farmerek talán egy picit nagyobb évvel mennének meccsre. Egyébként persze tegyük hozzá, hogy a ilyen szempontból tényleg egy igazi kosárváros, ott aztán nem gyakran fordul elő, hogy nincsen telt ház megőrülnek a kosárlabdáért. De teljesen mindegy, ez tényleg csak a víc volt, hogy vagy fehér, vagy, vagy fekete sztárral, de, de valakivel bővülniük kell, és szerintem a George időszak nem elég arra, hogy ezt megtegyék.
1: Sőt, én azt gondolom, hogy, hogy a George időszaknak vagy így vagy úgy, de szerintem szentem vége. Már, már talán most is nem tudom, hogy beajánhatnak e neki Supermaxot, Annak mik is a feltételei?
0: Hát ugye beajánhatnak, csak a Supermax is más, mert ugye 10 év, évbe, hogyha már a ligában vagy, akkor, akkor sokkal több pénzről van szó. Még ha a tíz évre nem kvalifikálsz, akkor ugye kevesebb. És no,
1: uh, nak nincs meg még a tíz év, pedig
0: még nincs meg a tíz éve, így van.
1: Ennek ellenére egyébként én, én úgy is érzem, hogy, hogy nem biztos, hogy beajánljanak beajánl- neki a Supermaxot. Valahogy úgy, tényleg, tényleg azt érzem, hogy aki kifelé jár az zászló, és ő egyértelműen szerintem távozni akar, és, és azt gondolom, hogy, hogy jó ajánlatért jövőre tényleg a következő cserei időszakban szerintem el is fogják passzolni. Sőt, azt sem lehetne, hogyha már most nyáron a draft környékén egy nagyon-nagyon jó draft pickért elcserélni őt Bird, mert ha valamikor érdemes lenne tényleg egy, egy top 5-ös draft picket szerezni mondjuk érte, akkor, akkor az egyértelműen ez a draft lesz.
0: És azt hiszem, hogy az ő értéke még tényleg van olyan magasan, hogy még draftpick mellé is valószínűleg tűrhető, elfogadható fiatal játékost is elkérhetnek. Persze attól függ, mert az első draftpick az valóban másik kategória. Nagyjából kikötöttünk az Indiánával kapcsolatban egy, egy iránynál. Kíváncsi vagyok, hogy ez alakul, és a nyáron természetesen még visszatérünk rá. Nézzünk át egy kicsit nyugatra, vagy éjszakra, mert ugye a Portlandről lesz szó, amelyik tavaly trollkodott egy kicsit a Raptors s hogy hogy ugye a Raptors Druckereknek a We North, mi az észak, a jelszavuk, és akkor Portland Druckerek meg kirakták, hogy We North tú, mert hogy ők igazából még éjszakabbra vannak, mint Toronto. Na de az ilyen kitérők pontosan jól jellemzik azt, hogy a portland kapcsolatban a marketingosztályuk az egyik legjobb, és hát a GM tevékenységük az, az hogy úgy mondjam, túlzásokba esett az elmúlt időszakban.
1: Fogalmazunk úgy, hogy olyan játékosokat próbáltak meg, nem csak, hogy próbáltak meg, hanem ugye ez, ez nem próbálkozás volt, hanem a játékosok örömmel elfogadták azokat a szerződéstervezeteket, tervezeteket, amiket elébük raktak, és hát ezek között volt egy-kettő megmosolyogtató, fogalmazunk úgy. Sőt, olyan, olyan is volt köztük, amíg már akkor is megmosolyogtató volt. Például Crab tipikusan kiegészítő játékos. Alá tudott írni egy olyan szerződést, ami 18 és fél millió, fél millióról indul indult ebben a szezonban, ami még egészen nevetséges pénz neki.
0: Hát szóval nem, nem is ő az egyetlen, ugye? Tehát most nyilván beszélünk majd a nyára a kapcsolatban részletesebben, de mely Slonardnak ez a 10 milliós szerződése, erre szeretnék most külön kitérni, mert hogy vannak a jól dobó magas játékosok. Ezek most gyakorlatilag átvették az új NBA-ben a jól lepattanózó magas játékosok szerepét. Hogyha megnézed, akkor mondjuk 2005-ben egy Thomas Rab- Robinson, azt szerintem kapott volna egy 10 milliós szerződés simán lazán. Most Thomas Robinson csapatról csapatra megy, ugye jól pattanózik, gürcöl, igazából nem védekezik, nagyon szarul, tehát egy, egy korrekt játékos, de a mai NBA-ben ez csak is kizálog a centereknek a feladata. Ha négyes vagy, akkor már más, mást kell csinálnod, és ugye centerhez mondjuk Robinson pont egy kicsit túl alacsony. Egyébként hozzáteszem azt, hogy, hogy Tristan Thompson is egy nagyon jó példa lenne erre akkor, hogyha Lebron nem lépett volna közbe a szerződéssel. De ugye vagy egy jól dobó magas ember, is. Nem tudsz semmi mást, sőt, nem, nem elég, hogy nem tudsz semmi mást, mint Lenárd, mert, mert semmi másban nem vagy jó, hanem kifejezetten rossz vagy védekezésben, nem tudod leütni a labdát, nem tudsz lepattanózni vékony, vagy nem érted a védekezési sémákat. De nem baj, de nem baj, mert mondjuk és ráadásul még itt ilyen engedékenység is van, hogy nem 40%-kal dobja őse a triplákat, hanem 30 párral, annak is az alja, és ezért akkor kap valaki egy 10 milliós szerződést. Pontosan ugyan ezen a oknál fogva fog Kaminski is kapni egy 10 milliós szerződést, vagy még följebb, azért nyilván benne egy potenciál mozog. De ez egy, ez egy jelenség, hogy kit fizet túl, melyik fél a magas embert fizeti túl az NBA. Ugye tíz évvel ezelőtt még a jól pattanózó négyesek azok mindenképpen ideestek. Most már ők gyakorlatilag nem találnak csapatot, hanem a 32 dobó né, tripládobó négyesek azok, akik átvették ezt a szívesen túlfizetünk gyere szerepet.
1: Leonelbe kapcsolatban a minap Láttam egy nagyon érdekes, érdekes, érdekes ilyen uh, trídet, uh, tehát ilyen fórum topikot, és most uh, meg is találtam gyorsan. Olsi nyilatkozta azt a minap, hogy uh, tulajdonképpen az, hogy, hogy egyáltalán Leonárdba lelket öntsenek, és hogy, és hogy maga biztos legyen, az egy napi, napi meló. Ha egy ilyet lenyilatkozik uh,
0: a GM, aki szerződtette.
1: A, a GM, aki szerződtette, akkor, akkor ott el tudott képzelni azt, hogy, hogy milyen mentalitású elkületű játékosról beszélünk, és, és ez bizony nagyon komoly negatív ö, dolog, egy olyan, egy olyan kossáradázónál, aki tényleg gyakorlatilag csak és kizellag a benne rejlő egyébként valóban egykoron legalábbis magas potenciál miatt szerződtettek.
0: És akkor nézzük meg egyébként, hogy ez ez a Portland, amelyik teljesen megszüntette a mozgástejét a nyáron, ugye mire ment ebben az alapszakaszban, most tényleg csak nagyon röviden a hosszútávú céljaik szempontjából nézve. Valószínűleg, de nem vagyok ebben teljesen 100 biztos, de most úgy érzem, hogy tavaly volt az, hogy túl teljesítettek. Ugye tavaly a Portland beszáll tényleg a nagyok játékába, és a, a nyugati vágóhídon, ahol ilyen 50 győzelemmel e, lehet csak ilyen 6 hetedik helyekre oda jutni, a Portland is a, hát ilyet tudott hozni gyakorlatilag, és akkor mindenki nagyon-nagyon lelkes volt. Emlékszem, hogy, hogy McCallum ugye, ahogy felemelkedett tavaly, és egyébként idén azt folytatta is, tehát ez nem volt gond. Lillard, aki, aki klasszikusan számomra túlértékelt játékos, most a Portland rukkerek azt fogják mondani, hogy de hát nem a Star, meg, meg sose kerül se hova, meg nincs róla elég szó. Én még ezzel együtt is túlértékeltnek tartom, majd kitérhetünk rá. A szezonnak úgy indultak neki, az gondolom egyértelmű, hogy vagy playoffba kell jutni, sőt, minél jobb helyen. És ehhez képest ez a legeslegutolsó két-három mérkőzésen dölt el, hogy ők playoffba jutnak egyáltalán, úgyhogy a a mérlegük az egyébként meg se közelítette a tavait, és hát nem mondhatnám, hogy jelentősen gyengültek, sőt a a, a szezon közben egy nagyon jó cserét csináltak, amit korábban már elemeztünk, és Nurkicsal, mert kifejezetten jól néztek ki. Hogyha mindent egybeveszünk, akkor... Igazából még mindig csalódás ez a szezon, és persze, oké, okay, a Warriors kisepörte őket, azok a problémák, amik náluk fennálltak. Például az, hogy valahogy lepattanóznia kéne ennek a csapatnak, hát az, az, az például nem lett megoldva. Tehát abban nagyjából közepesek tudtak lenni. Aztán az, hogy a kiegészítők Lilárdon és Megkálamon kívül tudjanak esetleg dobni, legalább egy picit, az nem lett megoldva. Turner erre nem megoldás, és <gül> hirtelen nem fog mindenki megtanulni triplát dobni, meg egyáltalán dobni, Lenárd meg annyira rossz, hogy nem tudták pályán tartani. És, és igazából minden ilyen move, ami az Seasonben történt, az egyszerűen becsődött. Nem tudták megoldani azokat a kis problémákat, amivel előrébb léphetnek, és mindezek mellett szerintem még inkább csalódás a szezon. Hogy értékeled, hogy mit csináltak idén?
1: A podcastnak nem biztos, hogy ott tesz, hogy, hogy mindenmel egyetértünk szinte, és majd lehet, hogy erről el kell nem csinálunk egy ilyen kamu ellentétet a következő adásban, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy megint, megint teljesen egyetértek, és, és én is egy picit még mielőtt értékelném az idei szezonjukat visszaszaladnék a tavalyi szezonra, ugye szinte gyakorlatilag egész szezonban a negyedik ötödik helyen tanyáztak az elején, ugye negyedikek is voltak sokáig, aztán Lecsúsztak az ötödik helyre a clippers számára, már nem tudták tartani a lépést. Ne kellene viszonylag simán meglett az ötödik hely a konferenciában. Én is nem csak hogy úgy éreztem a szezon tavalyi alapszakasz vége fele, hogy, hogy túlértéket volt ez a produkció, hanem én már az elején is azt gondoltam, hogy ez egy, ez egy tartat, tartatatlan teljesítmény tőlük. És nem azért, hogy, hogy vállom, velegesjük magunkat, de annak kellene, hogy ugye idén is bejutottak a látszásba, ez azért kiderült. Tehát Lilárd is azt nyilatkozta az előző nyáron, hogy építeni akarnak arra a szezonra, és hogy fiatalok még jobbak lehetnek, de én se éreztem bennük azt a potenciált, ami ahhoz kellene, hogy, 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 hogy egyszer bajnoki címekért küzdhessenek, és az egyik oka nálam is Lilárd volt, akit, akit én is egy kicsit túlértékleti játékosnak tartok. A szájunk keppe be régi... bele,
0: jó, mert hogy tényleg akkor mondjuk el, hogy, hogy miről van szó, mert, mert szerintem már Ker, és tudom, hogy az rendesen van Magyarországon, és esetleg hallgatja az adást, az már így tekerne előre, hogy mondjátok már! Úgyhogy szerintem nézzük azt meg, hogy egészen pontosan mitől is túlértékelt értékelt Lillard. Ha egy szóval értékelném, én azt mondanám, hogy annyira rossz védő, hogy nem lehet nem figyelembe venni. Te hogyan kezdenéd ezt meg?
1: Én, hogyha egy szót mondhatnék, akkor, akkor lehet, hogy az idegesítünk már hallgatót, de, de az, a, az a usage lenne, ugyanis nála ez azért kulcs, mert én azt gondolom, hogy ő ugye egy öreg újonc uh, uh, volt idézőjelesen, ugye 22 éves korára csöppentve az ember világába, és egy rendkívüli módon uh, érett játékot nyújtott, és egy kész játékost kaptunk tulajdonképpen a 2012-13-as újonc uh, évében. Viszont ha, ha mögé nézünk az ő statisztikáinak ha megnézik azt, hogy, hogy, hogy ő mit teljesít azóta, akkor tulajdonképpen kimondhatjuk azt, hogy Damien Lillard nem feltétlenül fejlődött sokat 22 éves kora óta. Ami szerintem történt, és ezt találtajuk támasztani egyébként statisztikákkal is mindjárt, ami egyértelműen megtörtént az az, hogy a, hogy a státusza értelemszerűen fejlődött, de ugye emlékezünk vissza, hogy ő évekig nem is tudott még az All-Star meccsekre bekerülni, és az már nyilván egy kicsit, kicsit szemtelenség volt a ligától, de hát nyilván nagyon erős volt a nyugati mezőny. A 2015-16-os szezonban volt először, amikor be tudott kerülni? Lehet, hogy, lehet, hogy már a 2014 15 ös szezonban is, de mindjárt megnézem, egyébként elég gyorsan meg tudjuk nézni.
0: Addig én mondok egy pár hát nagyon érdekes adatot. ugye Lilárd az egyik olyan játékos, igazából hárman vannak, Steph Curry, Kyle Lowry és Damian Lillard, aki, aki nem csak hogy elmerjen, nem el is vállalja rendszeresen, akár ember közeléből is a 9-10 méteres triplákat. Csak az a probléma ezzel, hogy még igaz, hogy volt egy éve, amikor 39,4%-kal dobta a triplákat, akkor még csak 6,8-at meccsenként, de az is egy nagyon szép szám. Tehát egyszer mondom azt, hogy, hogy így felért erre a Lauri szintre, tehát Curry-re nem, de Lowry-re abban az egy évben mondjuk, de egyébként meg így 36,8, 34,3, 37,5, 37, 5, 37 ilyen százalékokkal dobja a triplát miközben úgy van a fejünkben szerintem, hogy bedobja a 10 méterről a buzzer beater-t. Az is egy nagyon érdekes statisztika, nem tudom melyik podcastben hallottam, hogy így van ugyan a fejünkben, de a klassz statisztikái egyáltalán nem jók. Tehát, hogy ez is egy, egy ilyen ráragasztott dolog, mert egy playoff párharcot eldöntött, ugye. Ami, ami persze sokkal többet számít, mint hogyha nem tudom én, a Drew Ligában bedobta volna az utolsó, tehát ezt nem akarom leírni, de hogyha megnézed azt, hogy mennyit fejlődött például a triplodobás szempontjából, hát sem mennyit fejlődött mondjuk, hát mit mondjunk itt, amiben igazán fejlődni tudott, mert ugye bántóan inkább visszafejlődik asszisztban, de nyilván Mekkelomnak a felemelkedésével ez magyarázható, hogy több lepattanót szed le, csak hogy a mai ligában mindegyik irányító több lepattanót szed le, ugyanis elkezdtek rengeteg csapat, rájött, hogy nagyon hatékony, hogyha kizárnak teljesen, és a kicsi emberek bemennek a lepattanóért, és ekkor ugye a kicsi ember az teljesen üresen van és szépen lecseri a lepattanót és sok ilyen helyzet van, gyakorlatilag minden irányítónak növekedett a, a lepattanója, ezzel sem tudunk mit kezdeni a, a field goal százaléka az pedig ugye 44,4-já volt idén a legjobb az egész karrierjét nézve
1: talán ez egy picit erős, kicsit-kicsit revidiálom, minimálisan az álláspontomat. Nem, nem is re- revidiálom, de legalábbis nagyon picit árnyalod. Uh, igen, árnyalom. Két-két dologban fejlődött Lilab, amit nem lehet tőle elvenni. Az egyik a gyűrű közeli befejezések, ahol, ahol uh, egészen uh, gyenge volt, ha jól emlékszem az újon CV-ben, illetve jobban tisztelik már a bírók, és, és fel tudta uh, graduálisan emelni szépen a, a büntető uh, dobásainak a számát. Ugye az első olyan uh, 3,6-szor ért oda vonalra, 36 perc levetítve, a második évben 5,2-szer harmadik évben 4,9-szer, negyedik évében 6,2-szer, és, és az idei azonban már 7,3-szor. És ennek köszönhető az tulajdonképpen, hogy, hogy, a, hogy a true shooting százalék a fölvállal kicsit. Tehát az, azt mondjuk kijelenteni, hogy semmit nem fejlődött az, az erős lenne, viszont egyértelműen nem fejlődött annyit, mint amit a jelenlegi státusz a
0: És akkor a védekezéséről Illetve... nem is beszéltünk.
1: Valamilyen is beszéltünk, illetve a támadásban is egyértelmű, hogy hát ő azért most már 26 éves, 27 lesz. Egyértelmű az, hogy, hogy ő, mint legjobb játékos soha nem fog ö, csapatot Bajnoki címre vezetni. Ezt, ezt azt gondolom, hogy kijelenthetjük már
0: most. Ráadásul, nagyon feltűnő, hogy mellette Megkalom valóban fejlődik, ugye amikor az év legtöbbet fejlődő emberről beszéltünk tavaly, akkor sokat feljött az, hogy Megkalomnak igazából csak a, az ideje nőtt, és nagyjából ugyanazt hozza. Ugye e, ezekhez a vitákhoz mindig hozzá kell ilyenkor tenni, hogy amikor ekkorát nő a usage-od, és egykor, ekkorát nő a felelősséget, akkor nem az a ugyanaz Hozott, hanem hogy visszaesel, mert sokkal jobban fókuszálnak majd rá a védelmek, stb. stb. Nem atomfizika ez a dolog, ahhoz képest ő akkor is valójában inkább fejlődött, több dologban is, de egyébként amit idénre csinált, az meg az, hogy konkrétan mindenben tovább tudott fejlődni, és elsősorban dobó százalékokat megnézve, karrierje minden évében egyre jobban dob, ő már 48 százaléknál jár fieldgól tekintetében, és 42,1-nél triplában, ami egészen elít. És ha belegondolunk abba, hogy azért hogy még mindig nem vállal annyit, mint Lillard, miközben jóval hatékonyabb, még a büntetőket is egyébként 90 fölött dobja, akkor bizony el kell gondolkoznunk azon, hogy, hogy ki is lesz itt az első ember jövőre.
1: Egyértelmű, hogy, hogy meghallom erre eh, orra nagyon nagyon ugrott. Én egyébként még tavaly is... Eh, Kicsit, kicsit húzakodva mondtam azt ki, hogy, hogy, ő, hogy ő nagyon uh, sokat fejlődött. Talán, talán ő nyerte tavaly a legtöbbet fejlődött ember uh, címet, ugye? Tegnap úgy is elkövettünk egy nagy hibát, <gül> ha már ítében nem vagyunk, hogy a, hogy a hitet, uh, hát kivettük így visszamenőleg a tavalyi rájegyszerzból pedig. Igen. Nem, nem, nem csak hogy ben voltak, hanem a második körben Hét ezt itt kitel. Gyakorlatilag majdnem konferencia
0: döntőbe jutott. CJ McCallum, így van.
1: Ő nyerte meg, ugye? Igen. Ennek kellene azt gondolom, hogy, hogy idén többet lépett előre, mint tavaly az, az előtti évhez képest. Így van. Ugye, ugye majdnem, majdnem elérte, a, elég közel volt az 50-40-90-es legendás statisztikai standardhez, amit ugye egy maroknyi játékos tudott megcsinálni. Ha jól emlékszem, Dörk, ugye Steph köré tavaly, Nes megcsinálta talán kétszer, illetve még, mintha még Káderon is megcsinálta volna, csak hogy ő ugye nem kvalifikált, ha jól emlékszem a büntetők miatt. Talán, talán duránt egyszer közel került.
0: Meg ugye Korver volt még közel.
1: Igen, Korver, tehát ilyen biztos, hogy tíz alatti dörd megcsinálta egyértelműen talán kétszer is, vagy háromszor is. Szóval egy maroknyi játékos, és szinte mind kivételes kivétel legenda. És McCallon viszonylag közel került ahhoz, hogy, hogy, hogy csatlakozzon ehhez a díszes társasághoz. Hogy jövőre hogy hogyan, hogy őre hogyan alakulhatnak a szerepek köztük, hát nehéz azt vizionálni, hogy meg Mekkelom egyértelmű első számú opció lesz, de elképzelhető, hogy ennek kellene történnie. Az viszont még egyértelműbb, hogy bár, bár rendkívül izgalmas támadásban ez a Lilárd, a Mekkelom 2-s. Az teljesen egyértelmű, hogy ha ők ketten a csapatok legjobb játékosai, akkor, akkor abból nem lesztem, hogy bajnoki cím, de, de igazából még bajnok esélyes csapat sem.
0: Lehet, hogy még igazából hazai pálya sem nagyon a playoffban. Szóval azért é. szomorú ezt kimondani, mert persze ők tényleg jól nézni támadásban, de most tegyük egy picit össze, hogy mi kellene védekezésben ahhoz, hogy em- emellett a két ember mellett, ne legyen a tényleg a liga hátsó felében. Jelen pillanatban ez a kezdő Nurkicsal már egészen jól fest. Ugye itt Aminu már négyesnek számít, és azért ő ott azon a poszton egy remekvédő, és ki is tud váltani, cserélni is tud, mindent tud gyakorlatilag. Én nekem ő nagy kedvencem. Még annak ellenére, egy idén csak tényleg az utolsó egy-másfél hónapra tudott bepöccenni, és sérülések is hátrátatták, ez egyértelmű. Illetve Harklis... De igazából nem egy rossz opció, ilyen ötödik labdát nem igénylő, a bedobom a triplát embernek, aki amúgy védekezik is. De én azt gondolom, hogy idáig ez, ez a kezdő, ezzel lehet valamit csinálni. De aztán a padon, Padon, hát nem tudjuk pontosan, hogy jövőre ki lesz a padon, de hogyha az idei paddal próbálnak majd védekezni, és akkor még, még néha, ugye, Lilárd meg Mekálom is bent van, a, akik mind a kettő sajnos ezt ki kell jelenteni egyedül, egy fekete lyuk védekezésben. Tehát nem, nem hogy közepes, meg próbálkozik, mint Körri, meg Hárden is szerintem gyakorlatilag, hogyha, hogyha egy picit becsatornázza magát, akkor jobban tud védekezni náluk, ez, ez sokat elmond. Tehát azért kellene ilyen védekező specialista a padra, nincs, nincsen. Most von lét, meg Eddé-viszt a centerposzton. Egyik sem az, nem rossz védők, de ezzel problémájuk lesz, tehát hogy az alsó posztokra mindenképpen is. Ezért például nagy csalódás a szerződése mellett Krabb teljesítmény, akit abszolút ez lett volna a feladata
1: és ezzel vissza is kanyarodhatunk a másik uh, elképőztem szerződéshez. Ha fájlatuk Krabb évi 18,5 millióját, akkor azt hiszem, hogy egyenesen uh, meg kell rökönyödnünk uh, Elvin Turner évi Évi 16 és jövőre 17 millióján, mert Krebben legalább még van potenciál, ő, ő azért elég fiatal játékos, ha ő a 22-23 körül van, bár igen, 24 éves, 24-es, 25 lesz szeptemberben. Mm. Ugye azt hiszem, hogy Törner ez már 27-28 körül van, sőt igen, 29 lesz. Törnerben tényleg uh, semmilyen potenciál nincsen már ezen a ponton legalábbis, ami, ami, a, ami a jövőt illeti, és neki odadni évi 16-17. és az is hosszú szerződést kapott, és 2019-20-ban is még garantált szerződése lesz majdnem 19 millió dollárról. Tehát pár éve, nem olyan régen, három-négy éve még voltak ilyen max szerződések, és odatod eventőrnának ezt a szerződést krebbel együtt, ezért anyáznak a kinti blézelszulkok is, mert egyébként most a cseniálisat találtak róla, még beszélni fogunk. Hát igazából kérdés... ezek ki
0: is fejtettük ezt az előző podcastjainkben, úgyhogy ebben nem muszáj szerintem annyira belemennünk, hogy a, hogy a Nurkics féle Portland az megközelítette a támadásban és védekezésben is a top 10-et. Tehát, tehát azért azt gondolom, hogy ezt most már most már vehetjük úgy, hogy a Portland is ezt be fogja látni, és Núrkicshoz ragaszkodni fog. Szóval ez rendben Igen, van, csak, csak, csak hogy?
1: Igen, még az, hogy Núrkicsnak ugye szerződést kell adni. Itt, itt lehet extra problémás, ugye Kreb és Turner szerződés, és ezért gondolom azt, hogy kicsit releváns lehet még beszélni arról, hogy Núrkicsnak is ez alapján, a fél év alapján, vagy öt hónap alapján gyanús, hogy azért egy max közeli szerződésbe kell ajánlani, főleg, hogy potenciális benne van. És egyértelmű, hogy ha a nyárra gondolunk, itt cserélni kell majd. Kit cserélsz el, és kit tudsz el cserélni.
0: Erre van egy nagyon-nagyon jó teóriám, elmondhatom. A draft, a draft éjszakáját figyeljük, ami. Nagyon fontos a portlennél, hogy 137 millión állnak jövőre, ugyanis indul megkállom szerződése. Na most, ugye 121 millió környékére satszolják a luxusadó határt. Tehát figyelem, ez nem a, a sapkának a fölső határa, hanem hogy a luxusadó határ. Miután ezen most egy kicsit elgondolkoztunk, hánytunk, sírtunk, ilyenek, próbáljunk meg valahogy így megoldani a helyzetüket nem igazán lehet, de van egy olyan teóriám, hogy ugye először is ezzel is szerződése, az kivásárolható, mégpedig úgy, hogy azt hiszem félmillió garantált a jövőévi 7 millió dollárból, úgyhogy akkor azt vegyük is le, 137-ből rögtön 130 lesz. Igazából így, hogy van Nurkics, nem éri meg ezzelivel még egy évig a kórházban próbálkozni. A másik szerződés, amit szerintem el kell, hogy nyomjanak, az a draft éjszakán fog megtörténni, és az pedig Myers-Lenard lesz. Itt 10 milliós szerződése van, tehát, hogyha azt is nézzük, hogy azért ő sem öreg, akkor talán azt tudjuk mondani, hogy ha egy draft pick-et is mellé adnak, akkor egy Nets, szerintem szó nélkül átveszi. Három draft pick-jük is van idén, és ez nagyon Második nagy felülően nem, elsőkör. E, három a három első van. Te azt
1: gondolod?
0: Nem, a Portland ad elsőköröst. Melyet e, hogy átvegyék. Persze. Hát a, lehet, hogy jó egy második kör, de nem, hát e, melyet a 10 milliós padmelegítő egyelőre. Azt ráadásul rá, rá, tegyük hozzá, hogy, hogy még lenne is egy kis játékideje azért Brooklynban. Én szerintem a Nets az egy ilyen szerződést átvenne. Krebét egyébként simát. az a, a legnevetségesebb az egészben, hogy a Krebbnek ugye ők ajánlották be ezt, a 18 feles szerződést, és szerintem most már nem vennék át maximum két elsőkörös draftpick keretében, vagy nem is tudom. Különben is ott van most már levert, és most nem a hangulatukra céloztam. Úgyhogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a megoldás az Meyer-Slenárd draftpickkel együtt a netzhez és mindezekkel együtt állnának még csak ott, hogy legalább már határ alatt vannak.
1: Igen, ha már elsőtött el egy szójátékot, akkor én is uh, hadd süsekel egyet. Akkor a a kre, krebbbe azt mondanák, hogy kap be, krebbe, kap be. Őt már valószínűleg nem mennék vissza. Hát igen, az elég szalad, de marad. Abszolút. Azt gondolom én is, hogy, hogy Leonardot, hát ugye a Netszkit, kit nem benne hát először is, tehát <gül> nincs veszíteni vonaljuk szinte, legyünk őszintén. Ugye idei pikk is megy a levesbe, jövő évi pikk is megy a levesbe. Nekik meg kell próbálni Tulajdonképpen ilyen, angolban ugye ezt ú- úgy hívják, hogy Re- reclamation project, tehát olyan mentetetlennek tűnő projekteket be kell vállalni, ami, ami tulajdonképpen alacsony, kockázat, magas nyereség. És nekem Leonard ilyen, mert, mert ez a 9 millió, ez, ez azért nem egy veszélyes összeg a mai MB-ben. Ha tudnak belőle valamit csinálni, akkor, akkor szuper. Akkor 9 milliót levettünk. 9,9, hát tehát gyakorlatilag. A et is el kell nyomni valahogy. Hát te ön. Vagy legalább az egy.
0: Nem. Tehát, hogy luxusaló határa alá akarsz beférni, akkor, akkor megvagy. Mert ugye levettük 7 milliót ezelitől, levettük azt a 10 milliót Lenártól, nyilván egy második körös jön érte, a netz mondjuk át tudja venni, és akkor hát nem, nem, nem lehet Murkics, elnyomni. Nurkics
1: 20 plusz milliója
0: hát, hol jön? A Nurkics 20 milliója az majd egy évvel később jön. Ugye ő neki 17-18-ra még garantált a szerződés. Ja
1: neki? Na, szuper, igen. Akkor hát ebből így... a, a szempontból nincs annyira vészes... Hát csak nem nem úgy úgy nem úgy
0: tehát egyelőre azt csináltuk, hogy, hogy leadtunk két padmelegítőt és 17 millió dollárt, és akkor abba bízhatnak, hogy mondjuk a megmaradt két draft pickkel valami értelmes, olyan magas embert tudnak, akiben van potenciál szerezni. A uh, következő
1: jó kicsit nem lenne rossz leigazolás. Hát amikor. igen,
0: tehát ez lehet, hogy elférne. És tulajdonképpen ennyi, tehát ennyire, hogyha meg akarjuk fogalmazni, hogy mennyire van lehetetlen helyzetben a Portland, akkor amit most felsoroltunk, az kb a legjobb esetőség.
1: Ha megnézzük a, a prognózist, akkor hát hat, határszar szót látjuk. Azt viszont elég stabilan a következő pár évre. Ha van ha van trend csapat a Ligában a jelen pillanatban, akkor az azt gondolom, hogy a, hogy a Blazers.
0: Akkor pontosan ezzel a gondolattal érdemes átmennünk az OKC-hez, amiről mostanában beszéltünk rendesen, és azt gondolom, hogy, hogy éppen ezért lehet, egy kicsit rövidebb blokk következik, de ez a csapat, ez... Annyira szerencséjükre nincsen behatárolva, mint mondjuk a Portland, de azért ők sem állnak túl jól. Azt megnézve, hogy idén elment tőlük Durant, azt gondolom ez van, tehát hogy lehet, hogy nem tettek meg mindent, hogy lehet, hogy még többet lehetett volna, de az elmúlt évek menedzsmentje igazából szép lassan, lassacskán elvesztette a topjátékosait, és szem Westbrook maradt akárhogy is van, és akármennyi mencséget is tudunk felsorolni, ezt nem tehetik ki az ablakba. Az Ibaka cserét egyébként nem teljesen értettem, nem mondom, hogy most rosszul jön Oladipó, de én szerintem Ibaka továbbra is nagyon jó jött volna, főleg, hogy ugye láttuk azért idén, hogy Orlandóban támadásban, Torontóban, meg támadásban és védekezésben is nagyon jó tud még lenni, hogyha kihasználják. Ne menjünk annyira vissza, milyen volt az idei szezonjuk, Igazából én ennyit se vártam tőlük, megelőzték a Memphis-t, ez már bőven felül teljesítés az én szememben. Ennél sokkal több jóra azért nem is számíthattak, nem?
1: Én sem számítottam arra, hogy, hogy ők hogy ennyire simán bejutnak a RCS-be. Egészen jó védekezést felépítettek, ugye támadásban kicsit középszörek voltak, ugye 15-ek voltak a ligában, viszont védekezésben top 10-esek tudtak lenni, sőt a 10-dik helyen jóval előrébb a 7 helyen végeztek.
0: És azért tegyük hozzá, hogy vannak is jó védők itt, tehát most, most Westbrookat vegyük ki az egyenletből, mert ő körülbelül újoncéve után volt egy picit jó védő, de, de ő most már ugye más feladatokkal van ellátva, hogy úgy mondjam, viszont azért Oladipó továbbra is egy jó védő minden egyéb hiányossága mellett me továbbra is egy jó védő, Robertson továbbra is kiváló védő, és akkor nem is beszéltünk a szezon közben, feltalált Jeremy Grantről, illetve kapott Touch Gibsonról. Mind-mind jó védők, és azt gondolom, hogy vélekezésben meg tudta hozni azt az OKC, amit esetleg prognosztizálhattunk.
1: Összességében egy kicsit meg túl is teljesítették az elvárosainkat, ugye ebben már megegyeztünk. Mégis, valahogy úgy éreztük, és ugye, hogyha a ről beszélünk, akkor nem tudunk Westbrook, Westbrook mellett elmenni, és az ő szerepe mellett elmenni. Én végig úgy éreztem egy kicsit, hogy, hogy az egész szezon itt inkább szólt mint, mint az okc és kicsit, kicsit Westbrook ilyen egyéni hadjáratának tűnt ez az egész. Azt gondolom, hogy... hogy Volt több olyan momentum a szezonnak, ami ami ezt megerősítette bennünk, és azt gondolom, hogy te is egyetértesz ebben.
0: Így van, a legfőbb és legerősebb kérdés az az, hogy most a Westbrookból kisajtoltak úgymond egy MVP szezont, amivel persze lehet is vitatkozni, most nem fogunk ebbe feltétlenül belemenni, de Hogyha ezt a szezont végignézzük, akkor tegnap felvetettet, hogy, hogy fejlődtek-e mellett a többiek, és bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy se Oladipo, se az az Adams, akinek jövőre, kapaszkodjatok meg kedves hallgatók, 22 millióról indul majd a nagy szerződése. 22 millió dollárról. Szóval ezt az embert, plusz azt az Oladipót, akinek szintén indul a szerződése jövőre, 21 millió dollárról, igaz, az végig annyi lesz, és akiért elcserélték kibakát, két embert nem sikerült fejleszteni. Akkor jó volt ez a szezon, így ebbe a formába? Mert az nyilvánvaló volt, hogy nagy célokat nem tűzhetnek ki. És, és még ugye úgy is gondoljuk, hogy föld is teljesítettek.
1: Adams szerződése kicsit szívenított. Valahogy erről, erről lemaradtam, elékezdtem arra, hogy ugye hosszabbított De hogyha így megnézem, hogy 22, 24 és 25... Ezen szezon alapján ez nagyon-nagyon erős. Azt kondom, hogy még talán oladipó szerződése is inkább igazolható, mint Edemszé. Én ugye Edemszet, Edemszet nagyon kedvelem, és, és azt remélem is gondolom, hogy, hogy vissza tud találni arra az útra, amelyre a korábbi években, amelyekre a korábbi években áttér, de hát nincs garancia az idei szezon alapján, és ha, és ha tényleg ő marad ez a játékos, aki, aki oda tesz időnként egy dupla-duplát, de, de minimális impacttel van a játékra, ak- akkor nagyon nehéz elképzelni azt, hogy, 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 ez a, hogy ez a szerződés bármikor is egy jó szerződésse válhat. És itt megint kicsit iszaket térni a versbukra ugye úgy említettem ezt, hogy én, én tényleg úgy éreztem, hogy egy személyes adjáratnak fogta fel a, a, az alapszakaszt, ahol nyilván fontos volt, a csapat siker is, mert természetesen mi sem azt mondjuk, hogy ő teljes mértékben...
0: kerékkötője kötője ö, volt ennek a csapatnak. Hogy igen, tehát, nem hogy a plusz
1: Plusz-minusz statisztikákban is kiválóan teljesített. LAT
0: statisztikákban, ami kifejezetten a mérkőzés megnyerése, az abban szintén a liga egyik legjobbja volt, annak ellenére, hogy akkor a já még a, a mostani. Egészen félelmetes, és is bőven felül múlta.
1: Ahogy mondtam, én egészében azt éreztem, hogy, hogy az alapszakaszt egy egyszemélyes adjáratnak fogta fel, ahol nyilván fontos volt a csapat sikert, tehát nehogy véletlen valaki félreértse minket. Mi sem azt mondjuk, hogy Westbrook gyakorlatilag feladta a csapatát, és nem akart minél több meccset nyerni. Ezt dőresség lenne kijelenteni, de mégis, mégis azt éreztük, és azért összek többet össze, mert tudom, hogy egyetértett velem, hogy minden egyes meccsen fontos volt neki az egyéni statisztikai domináció. Az, hogy tényleg rátegye a kezét minden egyes meccsre, és erre, erre tett rá, tulajdonképpen még egy lapáttal a pléjóban, sőt, hát egy szívlapáttal a pléjóban, mert olyan mértékben erőszakolt rá magát gyakorlatilag a labdára, amit uh, tényleg olvastam a neten, hogy hogy Jordan és a Space Jam óta nem láttunk. Tehát neki volt ilyen Igúzics Brétje a moziban. De hát ugye ő ráfogatta a forgatókönyvíróra, plusz, plusz arra nyilván hogy roadt ügyetlen rajszínfigurákkal volt körbevéve. És vajon,
0: vajon ráfoghatja a forgatókönyvíróra a Westbrook is? Ez a kérdés.
1: Azt gondolom, hogy azért nem, mert hogy, mert, hogy idén ő volt a forgatókönyvíró.
0: Tehát nem Donovan.
1: Meg. Nem, plusz, plusz Facebook volt szerintem a, a rendező is, a színész, a világítós asszisztens, de szerintem még a szendvicses csávó is ő volt egy személyben. Mindenki úgy táncolt, hogy ő fütyült. És annak ellenére is, hogy, hogy ez statisztikailag, a, ami az advanced, statok, a, a advanced statokat illeti, nem látjuk azt, a bizonyítékot, hogy ez feltétlenül rossz volt a csapatnak. Mégis végig azt éreztek, és a play szerintem ez beigazolódott, hogy ahol ez a leg, legtöbbet tartott, az Adams és Oladipó volt. És uh, pont jó, hogy a szerződésüket, mert ugye ki, ki fogja a nagy lóvét keresni Westbrook után jövőre? Ez a két csávó, akit nem tudtak felépíteni. És, és erről beszéltünk tegnap, hogy szerintem ez Donovan, de valószínűleg legfőképp Facebook hibája, és hogyha ő jövőre is ugyane, ugyanígy neki megy a szezonnak, hogy oké, okay, meg volt egy tripla-dupla szezon, csináljuk meg még egyszer, azt még soha lehet, hogy senki nem csináltam, meg, nem tudom, hogy, hogy Robátson megcsinálta el, de ha így megy neki Westbrook a következő szezonnak is, akkor tényleg Gyakorlatilag nulla esély lesz arra, hogy Edems vagy Oladipó bármikor megszolgálják ezt a szerződést.
0: És akkor ráadásul még nem is beszéltünk arról, hogy bár nem annyira, mint a Portland, ugye említettem, de azért ők is be vannak táblázva, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy egy gyenge 110 millión állnak jövőre, tehát a sapka sapkafolyott, a határa alatt, de mit jelent ez, hogy ők nem tudnak igazolni? Tehát ők nem tudnak egy Fél agenthez se hozzászólni. Amit tudnak, az az, és szerintem a legjobb, amit tehetnek, hogy megtartják Gibson-t, Mert még esetleg mondjuk, ha őt se tartják meg, akkor őt meg elvesztik. Nincs kivel pótolni, ugye van egy ilyen uh, MLA lehetőség, a, a mid exception, ami most végre megnőtt normális összegre, tehát azt 8-9 millió körül lesz, évente, és akkor ezzel lehet igazolni, csak ezzel akár Touch Gibson szintű embert tudsz majd igazolni, mert szerintem nem, és akkor itt pontosan látjuk is azt, hogy lehet, hogy legtöbbet ők úgy tudnának fejlődni, hogyha hogyha ezen a stíluson változtatnának, mert a a GM nagyon sokat nem fog tudni csinálni idén-nyáron, ha csak nem cserél, de ugye ugye kit, tehát van a három nagy szerződés, és a, a többiek meg annyira nem fogják érdekelni a szerintem legalábbis a vevőket. Ebrins szerintem jól játszott idén, singler cserélhetetlen, kantor szerződése cserélhetetlen, ráadásul ugye lejáró, talán ez jelentett egy pici ilyen mencsvárat, hogy majd a fél évnél esetleg Kantát megpróbálhatják elsózni, de az új CBA alatt az már most is látszik, ahogy megnőtt a pénz, hogy a a lejáróknak kevesebb jelentősége van. És akkor miről nem beszéltünk még? Arról, hogy Robertsont viszont idén kell még megtartani mindezek mellé, és és kérdés, hogy megtartják el, mert hogyha nem, akkor kiesik egy kiváló védő, és lehet, hogy mondjuk az eddig ki egyetlen igazi erősségüket a védekezést is elvesztik. Tehát azért nem túl rózsás a helyzet.
1: A Robás nem is tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy nem tudnák hozni ezt az idei top 10-es védekezést és még azt is tudom kezdeni, hogy ott is lecsúsztanak a 15. hely környékére.
0: És akkor hány milliót kell Robertsonnak adni? Mondjuk ezzel, Mondt, ezzel, ezzel, a büntető, kérni, ezzel a büntetőzéssel. Hát én igazából a mostani piaci viszonyok között sem adnék egy 12-nél többet neki évente.
1: Én 15-re gondoltam. Szerintem 15 öt meg fog kapni, hogyha, hogyha összebeszélnek az ügynökével, és nem az a cél, hogy, hogy mindenképp maradjon, és ugye hometown discount, ahogy mondani szokták, tehát hogy a ha a mostani csapatomnak adok egy, egy szép kedvezményt, akkor szerintem 15-öt valaki beajánl neki, mert ő, ő tényleg egy olyan utolsó láncszeme lehet egy már most is jó csapatnak, gyakorlatilag tényleg egytől négyig bár, bár, bárkit levédekezik. Amiről beszéltünk még, hogy hogyan fejlődhet ez az oké és én, én is úgy érzem, hogy, hogy tényleg itt csak gyakorlatilag házon belül uh, tudnak fejlődni, és, és ez két irányból uh, jöhet ez a fejlődés, ez a házon fejlődés. Egyrészt, ugye a Facebooknak kellene egy kicsit változtatni azon, amit idén csinál, Donovennel nel összebeszélve, uh, és ugye van, vannak olyan fiatal játékosok, mint Ola, Ola Dipo, Abrines, uh, Adams, uh, és, és szabonis aki, aki egészen ígéretes első hónap után folyamatosan veszítette el a, a jelentőségét a csapaton belül is, és ugye egyébként a teljesítménye is leesett. Ha, ha valahol tud fejlődni az OKC egyértelmű, hogy, hogy a házom belül fog megtörténni, mert ugye nem lesz helyük a sapka alatt igazolni, az is elképzelhető, hogy nem tudják megtartani Robertsont, ahogy beszéltünk róla, tényleg valahogy azt kell megoldani, egy olyan közeget teremteni, ahol ez ez a négy fiatal játékos tovább tud fejlődni.
0: Ez a négy játékos lesz a kulcsa. Westbrook maradni akar, látszik, meg is akarják tartani, azért Oklahoma City nem egy nagy piac, hogy utána majd válogassanak a free agentek között, úgyhogy én szerintem erre a nagyjából középszerűségre álljanak be az OKC drukkerek is, de azért talán, hogyha egy picit sikerül ezt a magot fejleszteni, akkor akkor még lehet ez följebb. Sokkal nem, de de én úgy érzem, hogy lehet. És hát nézzük meg, hogy mind a három kiesett csapat, amelyikről beszéltünk, nem tudtunk igazán sok pozitívumot mondani, nem tudtunk igazán jó jövőképet eléjük tárni. Esküszöm még az egyébként bontható Indiána van legjobb helyzetbe hármuk közül, hogyha tényleg azt szeretnénk elérni, mondjuk egy adott csapatnál pár éven belül, hogy, hogy, hogy legalább közelébe legyen mondjuk egy konferencia döntőnek.
1: És nem véletlen, hogy hogy nem nagyon tudtunk pozitív jövőképről beszélni ez a három csapat kapcsán, mert tipikusan tényleg ezek a hetedik, nyolcadik helyen végzett csapatok általában azok, amelyek amelyek sajnos tredmély gyanúsak, vagy vagy már éppen tapossák is keményen. Nehéz, nehéz, főleg amikor tényleg egy csapat ilyen szinten elássa magát, mint, mint például a Blazers egészen idióta szerződések gormadájával. Ilyen, ilyenkor tényleg nincs az, hogy mi három évvel belül ebből csinálunk valamit, hanem szerintem a legpozitívabb verzió az, hogy, hogy, hogy 5-6 éven belül. És itt tényleg egy ilyen csapatnál felmerül az is, hogy feltétlenül olyan nagy baromság lenne holnap elcserélni Lilárdot is és Mekkalomot is.
0: Hát, na, nehéz erről mit mondani, már most feltétlenül, hát nem, feltétlenül nem lenne olyan nagy baromság, de még, még akkor is ki kéne takarítani itt a, a keret felét. Tény. Tehát még akkor is tele leszel cserélhetetlen ö, ö, szerződésekkel, ha csak nem csinálsz egy olyan gigacseréket, cseréket, hogy ö, még hozzácsapod Lilárd szerződéséhez, még Krebbet, meg ö, Turnert, és akkor tudod már így a fél visszafele. Ö, tehát, hogy ezek azért nem jellemzőek, nem véletlenül ilyen nagyon nehéz úgy meglépni, hogy, hogy valamelyik csapat tényleg azt mondja, hogy bevállalom, és kell nekem.
1: Mielőtt elköszönünk, Gábor, egy, egy két percet szálljunk erre. Képzeld magad mondjuk egy gm szerepébe. Te, te melyik vonalat követnéd? Az, az, aki megpróbálja megtartani az értékeit akkor is, hogyha, hogyha nem feltétlenül olyan érték aki köré lehet építeni. Tehát mondjuk, mondjuk egy George szituáció most, vagy egy, vagy egy Lilab mckanon szituáció. Vagy pedig egy olyan GM lennél, aki, akinek mindig tényleg a, a kupán lenne a fél szeme, a, és, és mindent ennek lenne alá. Mert azt gondolom, hogyha a második verzió, ami egyébként én, én ilyen GM ennék mindenképp, én inkább döntenék agresszíven mindig a, a teljes újjáépülés mellett, mint hogy próbáljak toldozgatni, egy egyébként is roskadozó házat.
0: Mind a két GM típusnak megvannak a, olyan képviselői, akik egyébként tenek sikeresek voltak, és sikerre tudták vinni a dolgot. Tehát az első GM típusnak például most egy nagyon ékes képviselője, ugye Ujiri a Raptor aki elképesztő türelemmel, nagyszerű cserékkel és jó szerződésekkel toldozgatja, foldozgatja lári és DeRozan köré a csapatot, és most már csak talentre valóban eljutottak oda, hogy, hogy, hogy elméletileg, meg mondjuk nem ezzel az egyzővel a Cleveland kiívói lehetnének. A másik GM típus, aki nagyon agresszívan bont, kell, ugye nyilván nem lesz jobb példám Hinkinél, és, és még nem tudjuk, hogy pontosan hova fut ki a Philadelphia, de beszéltünk Róla, hogy hibátlan munkát végzett és mindent megadott, minden lehetőséget az utódjainak, hogy, hogy ebből valami nagy dolgot építsen. Szóval azt gondolom csak, hogy mindkettőt lehet jól csinálni. És nehéz helyzetbe van Osli, sőt, talán a legnehezebb az egész NBA-ben, és, és ilyen bravúrokra lesz szükség. Egy teljesen váratlan, nem várt múvokra, amihez hatalmas türelem kell, és szerintem nem kis adag szerencse, hogy kicsit kikaparja ezt a csapatot a szarból. A másik pedig az, hogy Lilardot is, és McCallum-ot is, mint a Splashbathers-t annyira sajátjának tekinti a portlandi közönség, amelyik egyébként az NBA élmezőnyébe tartozik, úgyhogy nem lennék li helyében, hogyha, hogyha olyan GM lennék, aki bontani akar.
1: És az, azt hiszem, hogy ez végszónak. Ebben értettünk.
0: Így van. Közben két párharcunk is ugye három re alakult erről, majd beszélünk az első kör végén. Mindenesetre mind a két párharc még bőven esélyes egy hetedik meccsre, úgyhogy érdemes lesz nézni és követni. És akkor nagy valószínűséggel jelentkezünk hamarosan. Addig is minden jót nektek, és köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánlóját!